0: Вы слушаете PointCast. Всем привет, это PointCast. Это подкаст о кино, сериалах, гикультуре и медиа. Меня зовут Александр Младинов, я редактор SoundStream. Меня зовут Эдуард Цирионов, я редактор PodFM. И сегодня у нас в гостях далеко не до традиционный гость, но уже бывал в наших краях, соведущий одного из самых крутых подкастов про мультипликации, да и про кино тоже. Я часто их слушаю. Подкаст имени Брэндона Фрейзера и его соведущий Андрей Кулаков. Андрей, привет.
1: Привет. Я сразу должен тебя поправить. Ты сказал, что у нас подкаст про мультипликацию. У нас, между прочим, про мультфильмы, анимацию, наверное, процентов 15 от всего подкаста, потому что у нас в целом про массовую культуру.
0: У вас в целом подкаст про Мир Дикого Запада, не надо никому врать.
1: Так, еще унижать меня начинают. Давай я тогда всем порекламирую, раз уж ты упомянул. У нас была серия специальных выпусков про сериал Мир Дикого Запада, он был приурочен, этот проект, к выходу нового сезона, третий сезон, который был весной, мы после каждой новой серии записывали рекап, поэтому если кто-то еще не взялся за просмотр третьего сезона, то начина знаете, после каждой серии можете слушать наш подкаст Мы там обсуждаем будущее, которое ярко представлено в этом подкасте Между прочим, не хватало в реальности от создателей такого рекапа Вот, например, у сериала «Чернобыль» после каждой серии после каждой серии Крейг Мейзен и кто-то из создателей Они собирались, записывали подкаст о том, как снимали эту серию Это было очень любопытно Так что мы сделали для канала HBO такой небольшой бонус Можете послушать. Вам заплатили за него? Пока нет. Мне нравится пока.
0: Ну все впереди. Кстати, сейчас же они будут выпускать еще Fallout. Те же те же ребята. Так что, возможно, вот уже если будете разбирать Fallout, вам точно заплатят.
1: Мы, наверное, не будем разбирать Fallout, потому что очень рисковая такая тема. Боитесь гнева фанатов? Да, просто мы ничего не знаем об этом, и если мы будем, <свят> если что-нибудь скажем не то, то нам достанется. Пацаны... Люди просто, наверное, еще некоторые не умеют слушать.
2: Ничего, вот мы с Сашей про кино тоже ничем не знаем, но
1: подкаст записываем. Да, мы же, мы
0: же здесь не критики, мы просто зрители такие же, какие наши слушатели, и это круто, мне кажется, самое классное, это когда на одной волне со зрителями.
1: Давай начнем критиковать уже, хочу критиковать. Окей,
0: хорошо, смотри, прежде чем мы приступим к основной части подкаста, я хотел бы еще порекомендовать вам классный подкаст, который слушаю уже давным-давно, не год, не два. Называется подкаст «Кактус». Он про друзей из Петербурга, а как вы помните, я тоже прожил в Петербурге достаточное количество времени, и именно там я с ними и познакомился.
2: Да, подкаст довольно веселый, там ведущие с юмором хорошим и потруниванием друг над другом, с Тёпом таким, обсуждают, как Саша уже сказал, киносериалы, но и не только, иногда они говорят о судьбе нашей тяжелой, нашей родины, страны, мира, вот, и вы сможете с юмором окунуться во все это.
0: Да, при этом, кстати, они всегда обсуждают почти все высшие примеры, то есть, если мы далеко не все успеваем все захватить, то они стараются ухватывать, захватывать и это, короче, обозревать. Так что мы сейчас вам включим их трейлер. Не относитесь к нему серьезно. Ребята его смонтировали специально, чтобы поржать.
1: Ау! И с вами Николай Цыгулиев, Евгений Москвин Николай, солнышко То есть, ну, если кто-то не знает Мы это сексисты, шовинисты, расисты Абсолютно каждый просто белее белого Ну, максимально, типа, неприятные
0: Да, мне кажется, ты преувеличиваешь Да какая разница, посмотрел лучше, какие у меня яйца Посмотрел, на, начал смотреть, меня все
1: затягивало-затягивало И вот реально, вот, у меня до сих пор сознание, что это лучшее, что я видел Мы э, вообще не понимаем, какого хрена вы все так, значит, возбудились.
0: Я ничего не могу, ничего не могу с этим сделать, абсолютно.
1: Да, давайте, давайте мы, как это, сместим, сместим вектор уже все-таки больше в сторону кино, да, под покровительством великого Сарика Андреасяна. Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Что ж, надеюсь, вам понравился После того, как вы послушаете этот подкаст, также можете перейти на подкаст «Кактус» и послушать их на удобной вам платформе.
2: Так, Саш, что мы сегодня будем обсуждать? Давай расскажем нашим слушателям.
0: Слушай, ну я сегодня хочу как минимум обсудить два сериала, и оба русских. Один называется «Чики», он эксклюзивно на Море ТВ, а второй называется Водоворот и он эксклюзивно на кинопоиск HD, и я продолжаю топить за то, что наш русский кинематограф должен вставать с колен, и уже кое-какие подвижки в эту сторону есть. Ну и я, кстати, начал смотреть Бригаду. Первый раз в жизни. Oh. Так что поделюсь впечатлениями.
2: Окей, okay, я сегодня расскажу про сериал с Netflix очередной, который называется Бар Эдди. Он от создателя фильма Ленд. «La La мне фильм этот очень нравится И еще этот режиссер снимал Whiplash Демьян Шазел, и вот он снял Два эпизода первых э, сериала Бар Эдди, вот про него я расскажу И я расскажу, наверное, про фильм, который Вышел в прошлом году, но я только сейчас До него добрался, по-русски он называется Офицер и шпион, но это отвратительное Название, я не знаю, кто его переводил Потому что в оригинале он называется Опять же, если переводить на русский, я обвиняю Типа, Jacuz, э, по-моему, звучит круто Неплохо.
0: Андрей, что ты нам Сегодня в подкаст принес?
1: Раз уж ты сказал вначале, что мы в своем подкасте касаемся анимационных всяких проектов, то я посоветую парочку довольно свежих мультсериалов, о которых многие наверняка не слышали, несмотря на то, что один вышел из подкрыла студии DreamWorks и транслировался на Netflix, а другой шел на канале Disney. Вот и все. Название пока говорить не буду. Подержу интригу. А еще я вам принес порцию негативных эмоций по поводу нового фильма, который вышел на Netflix под названием «Бессмертная гвардия» с Шарли Терон в главной роли. Я обычно все люблю, я обычно все хвалю. Заходите к нам в подкаст имени Брэндона Фрейзера, мы там все хвалим и облизываем. Но сейчас я прям вам наговорю очень много плохого.
0: Слушай, ну, а еще мы же хотели сегодня немножко коснуться со спойлерами Last of Us 2, потому что мы с Андреем ее прошли, а Эдуард не прошел, но он не будет нас слушать.
2: А Эдуард в этот момент
0: будет закрывать уши и делать ла 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 что вы спойлеры, не я не услышали. Так что готовьтесь, готовьтесь, выпуск должен быть насыщенным. Не знаю, как Андрей хочет записать его за час.
1: Слушай, а ключевая тема, которая будет в заголовке этого выпуска, про игру Last of Us, и которая заманит большинство Большинство твоих слушателей, что послушать от выпуска, она в конце или сейчас?
2: Лучше в конце я уйду. Ха, я думаю, что где-нибудь под конец, да, хорошо,
1: Саш. У тебя год прям год открытий. Ты впервые друзья начал смотреть в 2020 теперь бригаду. Что произошло? Ты старее? Ну, друзья,
0: я еще начал в 2019.
1: А просто медленно смотришь, да?
0: Ну да, 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 да. Но мы долго растягивали и закончили уже в 2020.
1: Ага. Ну все равно да рядышком. Что с бригадой? Что? в прошлом что? году я еще и брат, брат Смотрите, один.
2: Скоро, скоро, он начнет э, эти фонари смотреть э, какие-нибудь э, мухтары. Он пойдет дальше туда, понимаешь, в эту сторону. Ну
1: кстати, если говорить о улицах разбитых фонарей, то да, это очень смешно, потому что безумно просто устал этот сериал, его никто не сможет сейчас, наверное, смотреть, а вот э, его спинов <чуть>, чуть более поздний, «Убойная сила», вы не поверите. Но если вы сейчас включите первую серию «Убойной силы», она зайдет, я недавно посмотрел, и она удивительно э, плохо состарилась, то есть она смотрится сейчас здорово, и молодой Хабенский и там классный, и вообще, ну, вот просто не смотрите много сезонов «Убойной силы», зацените как-нибудь ради прикола одну серию, «Убойная сила», первую серию. Так что, Саш, как тебе бригада в итоге?
0: Слушай, мне бригада Гада пока что нравится, я посмотрел половину всего сезона, там 15, по серий, и у меня сложилось впечатление, что это такой Breaking Bad по-русски. Во все тяжкие Потому что в они такие прикольные ребята Которые там занимаются Пусть и какими-то хулиганскими делами Но они такие какие-то хорошие персонажи А чем дальше, тем ты понимаешь Что они факту бандиты Которые ни хрена ничем хорошим не занимаются Пока что у меня такое впечатление Я не смотрел бригаду
1: А я рос на бригаде То есть в мои школьные годы Когда она шла телеку. Конечно же, все мальчишки фанатели, я не был большой фанат, я вообще всего, всей воровской романтики и бандитских вот этих дел не был фанатом. То есть, меня вполне себе вкатывало тогда фэнтези, я мог там фанатеть от «Властелина колец» и другой фантастики, но это не мое. Ну и э, спустя годы, э, если посмотреть, можно заметить, что таким популярным он стал, скорее всего, на безрыбье, потому что такого уровня русских сериалов еще не было на тот момент. Уровень у него, кстати, не самый высокий. На самом
0: деле уровень вообще-то нормальный, не знаю. Я посмотрел даже... Я пока смотрел первые три серии и такой думаю, нифига себе, у них уже столько событий, там такой водоворот конкретный.
1: Сценарий хороший, очень.
0: Да, сценарий очень крутой, и я такой думаю, блин, а почему я раньше это не посмотрел? Пока что реально я доволен. Вот эта атмосфера всего, этого этого 90-е... Хотя до этого там 80 Ну, это снималось, правда, в 2002 втором, по-моему. Если не ошибаюсь. Угу. Но снято круто, мне пока все нравится. Ну, то есть, по тем меркам, снято прикольно, мне кажется. Саш, че еще ты посмотрел, кроме бригады? Давай сразу по твоим проектам пройдемся. Кроме бригады, я посмотрел еще хороший сериал, который мне нравится. Он называется Чики. И он эксклюзив для море ТВ. И это как раз хороший пример того, как мне кажется, русский кинопром. Растет, а надо было всего-то выйти в интернет, а не на телек.
2: Это же с Горбачевой сериал, да?
0: Да, это сериал с Горбачевой. Помимо нее, там еще три главные героини, скажем так. Ну и вместе этот сериал рассказывает о том, как четыре провинциальные дамы с пониженной социальной ответственностью, <laughs> скажем так, они решили открыть фитнес-клуб у себя в глубинке. Судя по тому, что я увидел, а я посмотрел пока что все высшие серии на данный момент, а это 8, по-моему, это уже близится к концу первого сезона. Это, это прям реально лучший российский сериал в этом году, что я видел. В прошлом году для меня это был лучше звони Ди Каприо, а в этом году я советую всем смотреть Чики.
1: Там Лапенко, да, еще снимается?
0: Да, там тоже есть еще Лопенко. Но по факту. То есть две звезды, звезды там и Горбачёв, да, Горбаченко. Лапенко и Горбаченко. Горбачева. Горбачева. кстати, там не так много. А Горбачева и много. Она прямо в центре всего. Она... В общем, расскажу маленький синопсис того, как все заворачивается. Провинция показывает сначала трех остальных дам. Если я даже назову сейчас именно актрис, вам все равно это ни о чем почти не скажет, потому что они малоизвестные, но теперь уже будут более известные, я думаю, после этого сериала. Играют-то хорошо? Играют хорошо, честно, играют там все хорошо, вот веришь всем, потому что снято настолько прикольно, что ты вот веришь, что так реально люди живут, диалоги классные, мат появился там, где нужно, и нет такой наигранности, типа сейчас я вот здесь смотрюсь, а там не смотрюсь. и там, знаешь, условно «ты кто? в пальто», это нормально ответить, потому что ты в провинции.
1: Нормально. Я почувствовал себя как дома только что. Я, кстати, поддерживаю. Там веришь практически всем. Там в, в актерской игре, ну, все же зависит от режиссера. Ясен Пень, что актер Говорит, играет так, как ему говорят Но в целом здесь мхатовщины нет Никакой вот этих вот закатываний глаз Все очень правдоподобно, разговаривают Как в жизни все, так что да Согласен с тобой
0: Ну и то, как показана жизнь, мне кажется, очень тоже правдоподобно Особенно то, что у них там по факту Просто какой-то городок, очень маленький Южный город, который живет За счет каких-то заводов, один завод уже закрыли И второй вот-вот закроют Короче, есть у меня один бизнес план в Москве пробить очень сложно. Ну Давай говорить. Открывай свой фитнес. Это <пас> <Leave> а серьезно? Вы сейчас любую соцсеть открываете, что вы там видите? Вот я до планки, вот я после планки. Вот я там в отпуск готовлюсь. А вы что, на турнике сидите, да? Молодцы. <вып> да ради бога, пожалуйста. <пас> У нас скоро будет открытие фитнес-клуба. Вы когда-нибудь работали в подобном заведении? Нет. Ага. А судимости есть? <с <с <пас <пас? Три. Не-не-не, стоп. Три ходки у человека. Он ну, с голой жопой ставит. Такие люди не меняются. мы же хотим поменяться, Маришечка. Я согласна со Светой. За ним даже мух тулетел А что происходит? Киношники. Все снимают. Комедию. В стране пиц. А мы комедии снимаем. <связь> Естественно, у них там уголовщина, есть свои местные какие-то держалы, которые вот... Ну, то есть есть чувак, условно говоря, который держал девочек, как ну они были его проститутками. Девчонкам тут подумали, короче, решили уйти. Я тебе, сука, жития дам. Это война. И он... У него есть заведение, и они возле заведения, по факту, и работали. И в один момент их закрывают в ментуру, и так совпадает, что в этот же момент приезжает главная героиня Горбачевой. она приезжает из Москвы, она раньше была тоже проституткой, но потом все бросила, уехала. И сейчас она вернулась. У нее какие-то деньги есть, она где-то потом подзаработала, и она вернулась с идеей того, чтобы открыть свой фитнес-клуб прямо у них там в городе. И она, естественно, освобождает этих девочек и изражает их этой идеей. Ну, а дальше заворачивается куча всего, куча трудностей, с которыми им приходится столкнуться, начиная от того, что просто тупо им не дают кредит, потому что у них ни у кого нет нормальной работы, естественно. Никакой кредитной истории, ничего. Камил, а скажи, сколько мы максимально можем взять сколько нам это отдавать? М? Ну, смотрите как. Для того, чтобы вам оформить кредит в нашем банке, вам нужна справка 2НДФЛ за последние полгода. Ну, это справка с места работы. У вас есть место работы? Ну, нет, Камил, нет. нет. когда у вас не получится взять кредит. А какие еще есть варианты? Ну, смотрите. Камил, ты тупая? Просто скажи, сколько мы можем взять? Сумму назови и сколько отдавать, все. Ну, смотрите как. Помимо справки 2 НДФЛ с работы, вам нужно еще поручитель, обеспечение по кредиту и чистая кредитная история. А у вас того всего нет, поэтому... Что как была тупой овцей, так и осталась. А, заканчивая тем, что местные всякие бизнесмены-бандиты тупо не дают им прохода, потому что они не хотят конкуренции, потому что все уже, скажем так, принадлежит им в сфере раздербанивания секторов заработка. Ты деньги хочешь вернуть или нет? Деньги можно по-другому выбивать. Какой глаз выстрелить? Вот, что ты, что ты можешь сказать, добавить?
1: Слушай, я должен предупредить, к русскому кино и к русским сериалам, в частности, отношусь крайне негативно. Все очень плохо. У нас... Ну, это мое личное, наверное, потому что у нас очень любят мхатовщину, у нас любят говорить, как в театре, и когда смотришь русское кино, невозможно. Ну, просто у нас так, в жизни, никто не говорит. Когда-то у меня была надежда, то есть, когда Петр Буслов снял «Бумер», где там фразы были обрывистые, какие-то короткие, очень правдоподобные, жизненные... Я думал, что может быть так все и будет В кино, нет, нет, ничего не происходит И вот тут я посмотрел первую серию Чики, дело в том, что сначала я посмотрел Трейлер, кошмарный, я не понимаю, почему Море ТВ... Да, но, кстати,
0: трейлер тоже не прям Зашел.
1: Да, я не понимаю, почему Они, может быть, испугались, что драма я Они отпугнут как-то зрителей Дело в том, что если вы смотрели Трейлер, вас обманули, это не комедия Там комедийного ну очень мало Там просто ирония такая есть над Жизнью, и то очень редко В основном это довольно-таки крутой я бы сказал остросюжетный Очень любопытный такой жизненный сценарий Без юмора Трейлер сделан насквозь комедийным Причем в жанре очень плохой комедии Вот такой вот прям непонятной И он меня отпугнул Я подумал, это Море ТВ Но выглядит это все в стиле ТНТ Очень похоже на любой ТНТ шный рядовой сериал Из тех, что сливаются Вообще уже у нас один с другим Непонятно где какой Но меня убедили и первую серию посмотрел, да, мне очень понравилось. Досматривать, не знаю, наверное, когда-нибудь буду, просто очень много еще чего <смех> в списке к просмотру. А, то есть
0: ты видел только первую серию?
1: Да, но дело в том, что как пилот она работает очень хорошо, показала все, то есть она, это не из тех сериалов, где, знаете что, первая серия не очень, я рекомендую вам посмотреть дальше, чтобы втянуться. Не-не-не, втягиваешься с первой серии, она все как есть показывает.
0: Ну, я, кстати, наоборот, склоняюсь к мнению того, что первая серия, ну, слабо отражает то, что будет дальше в сериале, потому что первая серия как раз даже больше, больше комедийная, чем, чем дальше. Дальше, ну вот видишь. дальше прямо реально начинается много... Вот видишь, то
1: есть даже первая серия, даже по первой серии уже можно, можно остаться и смотреть. То есть еще и лучше будет. В общем, я вообще лично, меня, меня мало кто знает, но я ненавижу все это русское. Тут мне зашло даже с этой первой серии, которая, видишь, как выяснилось, не всем понравилось, тебе тоже не, не совсем. А, поэтому вообще плюс рекомендации. Ну, она
0: мне понравилась, просто она не отражает сразу того, что ты дальше должен ожидать. Вот, скажем так.
1: И хорошо, значит, они... Не, не, да, не вывалились не, сразу. Они не постеснялись удивлять, значит, они готовы, видишь, на, и на эксперименты и могут удивлять. Не то, что боссы всяких студий, которые стесняются, знаешь. Дальше
0: намного круче раскрываются героини, их проблемы, их скажем так, сюжетные линии. Они у них классно прописаны, классно подогнаны, вплетены. И все между собой переплетается. Потом, короче, я, я очень эмоционально возбужден от этого сериала и всем советую его посмотреть. Будет классно, если потом мы все это обсудим у нас в чатике по эндчат. Приходите, ссылка в описании.
1: Ну, супер, супер. Я думаю, что ту денежку, которую тебе дали Море ТВ за рекламу этого сериала, ты окупил. Теперь давай перейдем к денежке, которую тебе дал Кинопоиск HD, потому что, кажется, ты сказал, что еще один русский сериал начал смотреть. Да,
0: я начал смотреть еще один русский сериал, и сегодня вышла уже четвертая серия, и я ее посмотрел. Сериал называется «Водоворот». И, честно скажу, не смотрите трейлер, трейлер — полное говно.
2: Что у нас с трейлерами в России прям плачевно все.
0: Да, если научились снимать, то трейлеры еще не научились резать. Нет, видимо, я, я не кстати
1: знаю. могу поспорить с вами, парни. У нас трейлеры научились делать. И трейлеры к русским фильмам, которые выходят в кино, ай какие крутые. У нас реально теперь умеют делать трейлеры. Реально режиссер трейлера, который делает новый ну трейлер к новому фильму, он сделает все, чтобы вы на него пошли. Очень круто. Но почему в этих двух моментах они так профокабились? Я вообще не понимаю, что Море ТВ, что Кинопоиск. HD. Может быть, им достаточно того, что у них есть имя. Кинопоиск и куча рекламы на Яндексе, да. Не дай бог, что-то вы пропустите, один из эксклюзивов кинопоиска. Да вы везде будете видеть эту рекламу. Так что да, забейте. Они Но они на любят трейлеры.
0: вкладываться прям сильно в рекламу. Я
1: думаю, вам хватит билбордов, которые вы на улице видите. И без
2: Мне кажется, не то, чтобы они даже вкладываются. и все их сервисы, и они просто кроспромят все, что могут кроспромить. На своих же сервисах.
0: Но тут на самом деле другая история. То есть я еще в Твиттере натыкался на какие-то высмеивания, то ли подтрунивания в сторону этого сериала. Я подумал, хм, ладно, окей. Надо просто попробовать, посмотреть, для того, чтобы потом рассказать об этом подкасте. Очевидно же. Зачем еще? Нужен контент. Давай, ребята.
1: можно вопрос? Сразу опережу. Один вопрос задам, прежде чем ты сюжета коснешься. Один из заголовков, какой-то теглайн, там один из трех, что ли, в конце трейлера, там было написано. Что-то первый русский кинокомикс или что-то такое. Какой? Объясни, а, или что-то комикс-детектив или как-то так. Объясни, почему они называют, они позиционирование такое. Почему выстроили? Какой еще это комикс?
0: Э, смотри, скажу так. Я начал его смотреть с позиционированием того, что сейчас я вижу русский сериал-детектив про... не знаю про что. я, я про... Ну, типа, какой-то ужас, хоррор триллер. Вот, наверное, угу, триллер. Угу. И... Ну, типа
1: мистический детектив в стиле детективов HBO. У них часто типа такие бывают. Вот недавно был Чужак, там, по Стивену Кингу. Я когда вот трейлер этого водоворота смотрел, мне очень напомнило именно этот стиль. Чужак по HBO детектив мистический. Так, и продолжай.
0: Ну, там э, изначально... Тебе представляют Москву в таких прямо нуар картинках, скажем так. Причем они сняты красиво, они прям вот любят, знаешь, что нибудь такое сверху снимать, с квадрокоптера, чтобы там все какие-то формы у них там красивые, круглые закруг... с замедлениями, все вот с, с крупные, точнее да, крупный план, наверное, пролеты вот такие, все это mm -hmm. видно, что стараются прям в красивую картинку. Но иногда это, конечно, уже лишнее и это заметно, что перестарались немножко. Во-вторых, снят сериал тоже в таких прямо мрачных тонах и показывают такую Москву. Это явно не, не наша Москва, не наше время. Это у них своя прям такая вселенная. И вот с этим позиционированием, если смотреть этот сериал, тогда он тебе вкатит. Вначале я немножко не до а, то есть поэтому не
1: его так ко комиксом, типа нуар-комикс да, или что-то такое. Что -то, то есть -то у него нет а первоисточника. Если вы не поняли, у него нет комикса. Это не экранизация, но они его назвали комикс. Это как условно Фильм "Черная молния" про супергероя на Волге. Ну кстати, а, такого фильм. комикса нет. Да, а фильм это тем не менее кинокомикс там, про становление героя и все такое. То есть именно из визуального стиля, да? Да. Ну, то есть смотри, они реально создали угу.
0: атмосферу. То есть это большой плюс самого сериала то, что там атмосфера очень на хорошем уровне. С другой стороны, вообще после просмотра первой серии я понял, что там настолько все плохо, что даже хорошо. Это вот тот момент, мне кажется, когда все плохо, что хорошо, потому что есть плюсы. Там классный саунд, там есть музыка, причем какие-то такие инди группы. Среди них я узнал только LSP один раз, остальные группы я вообще не знаю, но они классные.
1: Я знаю только одну, это панкрок группа Кис там две девушки поют. И я вот увидел, что они mm -hmm. исполняют один, один из треков, тоже удивлен был. Такая довольно нишевая группа, к тому же сами знаете, у нас русский панкрок сейчас не в почете, да и вообще панкрок в мире. У
0: них у них классные диалоги, диалоги сделаны как и в Чиках, наверное, они максимально приближены к реальности. Там также есть мат, когда нужно там также есть перегибы, есть какая-то обнажёнка, кровавые убийства, и то есть это интернет, здесь правил нет, делаем все как в жизни. Этот девиз русских сериалов, честно, мне симпатизирует очень сильно.
1: Прикольно. Я даже, знаешь, вот я абсолютно настроен был отрицательно и не собирался смотреть. Вот после твоих слов даже еще и вот теперь подумаю.
0: Но этот чуть хуже, Чик, чтобы ты понимал. Ну, на уровень на, на один уровень, наверное, хуже. Потому что там, опять же, если ты будешь принимать этот мир ты сразу втянешься. Там показывают очень много наркоманов, каких-то бездомных людей, которые одеты почему-то с иголочки. Знаешь, они такие все красивые. Какие-то всякие группы, там, рокеры, эмма, какие-то просто пацаны с улиц и там подобное. Ты, 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 ты когда смотришь, ты реально думаешь, что это какой-то фэнтези, я не знаю, фэнтези современный мир, неоновая, темная Москва такая. И все потому, что там три героя главных есть. Они все полицейские, они следователи, и у каждого тоже своя естественная история. Один это... О, кстати, его играет Владимир Вдовченко, это который Фил был... из Вдовиченков. Вдовиченков. Он, играет, он, он играет детектива такого, который самый главный в отделе, их всего там четверо, там просто с ним еще женщина, но ее очень мало в этом сериале, поэтому я считаю, что скорее всего три, три главных героя, это вот эти три мужчины. А он такой самый главный в отделе, он расследует это дело, принимает это все близко к сердцу, но помимо, естественно, работы у него есть личная травма, это то, что у него есть дочь, с которой он постоянно ссорится, а его жена при смерти, она как бы в коме, и при этом он как бы давно уже не любит свою жену, он ведет роман со своей вот этой э, женщиной с работой, но их дочь обвиняет, потому что, ну, естественно, мама умирает, а ты типа с другими, как она говорит, потрохушки устраиваешь. Мама умирает. Это ты ее убиваешь. Это уже начались минусы, потому что такие сюжетные линии я уже видел в нескольких фильмах. Могли бы что-то и поинтереснее, если честно, придумать. И дальше идет снова клише. Это снова я иду про минусы. Второй главный герой — это его играет... О, сейчас найду. Его играет...
1: Аристарх Венес.
0: Венес, да. Это Синицын из кадетства, Кто смотрел?
1: Бесна на сердце
0: Всем привет. Здесь я его сначала не узнал, на самом деле, но потом сразу как бы понял, что это он. И он вначале играет такого чувака, какого-то на понтах, а потом оказывается, что он бывший наркоман, который буквально коснулся дна, и его как бы отмазали и взяли в ментовку. И он как бы благодарен тому, что его спас вот этот главный, который его играл Фил, скажем так. И там снова начинаются клише. Он ходит на сборы, ну, знаешь, типа сборы людей, которые с зависимостью. Он же шесть лет как бы, типа, не употребляет. Он рассказывает про свою работу, про то, как он каждый день видит убийство. Каждый день видит кучу людей, которые, типа, пытаются красть, чтобы кушать. И это тебя в такую атмосферу, знаешь, вовлакивает такую прям...
1: Раньше думал, что надо абстрагироваться.
0: Но я не могу. Я не могу принять то, что я вижу на своей работе. Я вижу детей, которые крадут, чтобы есть. Родители, которые пьют и избивают их. Мрачняк, мрачняк конкретный. И это, кстати, меня и подкупило, то, что ты в этот сериал смотришь, и ты понимаешь, насколько у них там все прямо мрачно-мрачно. Просто жесть. И третий герой... Это значит, то, что я его смотреть не буду, скорее всего. Почему? Ты не любишь вообще такое?
2: Я очень, я очень не люблю мрачна, мрачные вещи, типа мне не очень нравится их смотреть, я не получаю обычно удовольствия, когда их смотрю, даже если они супер-классные, я там мозгом понимаю, что они классные, но эмоционально не привязываюсь к ним, и они не западают мне как-то в душу. Я поэтому The Last of Us никак пройти не могу, потому что он мрачнее становится, я такой так, надо да. Ну, чуть Ну, слушай,
0: до Last of Us мы еще дойдем, окей, обсудим, я просто хочу еще рассказать про третьего героя, у него ситуация как раз на Наоборот, далеко не клишейная, очень интересная, мне кажется, это прям линия самая интересная с моей точки зрения, потому что у него, он предан своей работе, но при этом у него есть семья, но только это не его семья, у него когда-то был брат-близнец, который умер, и сейчас он по факту заменил им отца, то есть дети не знают, что это не их отец, а его брат.
1: А жена знает? <свят>
0: жена знает, естественно. Они, ну, она часто напивается, у нее как бы ей не нравится эта жизнь, а он это все терпит и пытается это разрулить. И это мне кажется это довольно такой интересный ход. Ты думаешь, блин, а как вообще, что там вообще пойдет дальше, что же, как вообще можно так жить и тому подобное? Это интересно, мне показалось. И кстати в этом сериале еще играет Алена Михайлова, это которая из Чик которая такая, самая светленькая, она также играет угу. и в этом сериале тоже. Вот ну,
2: так человек уже в двух хороших сериалах, по мнению Ну, Саша... ну как бы после Чик, Сыграл. после Чик, мне кажется. Или, или, или подожди, она да, симпат... она симпатичная. подожди, она симпатичная? <laughs> а, все понятно, почему тебе понравилось. Кстати,
0: ты знаешь, что как я сабриной. потом скажу, как... Сабрину закрыли, вообще грущу, пипец. И слава
1: тебе, Господи, она была ужасной
0: типа со второго сезона.
1: Да, я сразу, пока ты не забыл, можно я скажу, ребята, Водоворот это сериал, который выходит на «Кинопоиск HD» где до конца лета э, подписка на все лето стоила 2 рубля. Не 2000 поняли? А 2 рубля всего. Это сериал, который у вас есть бесплатно, легально, и только одну кнопку нажми, даже не нужно заморачиваться со скачиванием, не дай бог, с трекера или с пиратским сайтом. Включи и смотри. Это такой плюс. Ты дома можешь делать, что хочешь. Включать и смотреть. Самый главный плюс этого сериала не сюжет и не качество съемки, а то, что он у вас под рукой, в кармане. Вот я думаю, что это но это, это, ну, это мою большую аудиторию создает. Так что идите, включайте, смотрите. Я еще не смотрел, уже советую смотреть. Да,
0: только давай сначала еще про минусы скажу. Потому что их там тоже не то, а что... Ты же дума. все это
1: время минусы говорил. Ну, я вот тоже, да, столько минусов, перечислил, что вот они есть, еще появляются.
0: То есть то, что помимо главных героев есть второстепенные герои, и вот они мне кажутся очень сильно искусственными. И слишком много условностей в этом сериале. То есть там, ну, хорошо, я могу простить им условности, потому что, наверное, это вымышленный мир, нуарный. Но то, что там они как бы проработали вроде главных героев, но нихрена не проработали второстепенных, это, конечно, прям огорчает, когда ты начинаешь смотреть, и ты думаешь, блин, ну как можно было об этом не подумать? Потому что выходят такие люди, и у них типа на лбу написано «Я такой-то, и все воспринимай меня таким, пожалуйста». Там был хакер, который «Ну вот нихера он не хакер». Знаешь, из разряда, ну там, короче, есть Даркнет, там вот что-то он там нажимает, они зачем-то еще показывают, что там на экране показывают, там просто, знаешь, какие-то... Блин, ну вот из разряда, как, как делают хакеров в кино? Вот прям вот прямое ну, да, представ... да, 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 да. это же
1: зачем? Как э, в 2000 каком-то году Хью Джекман в этом э, в фильме «Пароль и рыба-меч», когда он говорит, я не могу взломать, на это надо больше времени. А, и он ему говорит, у тебя минута, оставляет на него пистолет, и он такой Т -т -т -т", пальцами и взломает. Типа пистолет у виска, он ускоряет в злом сайту, знаете. <свят> вот. Да, тут тоже <свят> такой ну, есть. Слушайте, давно это ушло. и Был же сериал, э, как его, с Рами Маликом. Мистер, мистер, робот. мистер Робот. Там типа натуралистичный взгляд на хакинг и что это не так все картинно. А, и после этого а, наши все равно, видишь. Так они не смотрели <свят> еще
2: просто э, Мистер Робот. У них на 10 лет отстает индустрия <свят> в голове от реальной слушай, индустрии.
0: А вы вообще поняли, про что сериал Водоворот? <свят> <свят> а,
1: ну, слушай, мистический детектив это значит, что есть загадка есть убийство. Нужно расследовать. Все. зачем говорить, о чем он?
2: Есть три главные героя и плохие второстепенные герои. Все я Нет, там <свят>
0: один главный антагонист, но только его они скрывают так тщательно, типа, знаешь, он постоянно ходит в плаще и с маской, и не показывают его лицо. При этом ты заходишь на кинопоиски, просто сразу видишь, кто его играет. <свят> типа, какой в этом секрет? <свят> <свят> а, а,
1: в смысле то, что на всех постерах Аристарх Венес и не, ты только не, что сделал нам...
0: Я, я говорю про антагониста.
1: Ну, я подумал, что, мало ли, один из героев и есть злодей. не
0: не просто там прям подписано, его главного, типа, антагониста, злодея зовут, что там, Матос, да, Матос, и они скрывают его личность, и до сих пор, вот я четыре серии посмотрел, не показывают. Ты имеешь в
1: виду, когда заходишь в... Просто заходишь в актеры, да. В
0: актеров, типа, на кинопоиске? Да. И там прям подписано Матос. И в актер, пожалуйста.
1: Ну, ясно. Ну, слушай, во всех фильмах, где выясняется, что кто-то становится кем-то, ты, если за Идешь в актеров, то ты там увидишь, что этот актер играл того там, слэш того-то. Ну, то есть, в принципе, это на твой харизм. На, на, на нет, нет, суть в том,
0: что он не, не меняется. Он всегда его играет. То есть, понимаешь, он не то чтобы. Блин, короче, мне казалось, что делают они сначала, например, когда выходит какой-то новый фильм, или я про сериалы, правда, не знаю, но про фильмы зачастую такое вижу. Просто есть какой-то актер, и не подписано, кого он играет. Чтобы типа не портить а -а -а. интригу. А тут а, сразу. А ты думаешь, подписано. так часто
1: делают прям?
0: Ну да, я видел такое, не знаю.
1: Ну, если ты видел такое, это хороший знак, значит кто-то так делает, но в основном все делают плохо. Они прям подписывают, кто кого играет. Так что...
2: Чаще всего такое происходит с какими-то франшизами типа Звездных войн, когда добавляли новых актеров, никто не знал, кто кого будет играть, там просто были типа имена и все. Но в обычных фильмах, не блокбастерах, особенно не франшизах, ну ладно, ладно. Так очень редко делают. Потому что, ну, подпишут тебе, что он играет. Джефферсона, Гардебарина и как бы что тебе это скажет, пока ну,
1: ты его да, не посмотришь. Ну, скажут. это же сериал. Вот если бы я сейчас до записи подкаста посмотрел э, список ролей, я бы, наверное, прочитал там Матос и, ну, как бы, не придал значение. Но теперь, Сань, спасибо! Я теперь не буду смотреть его.
0: Да ладно, там не во внешности забей.
1: Ну, хорошо. Давай уже закончим с этим сериалом. Я уже хочу пойти его начать.
2: Пойти начать? Ну, я, я тогда тебя пропущу.
1: Пойди начни. Да, ну давай, слушаю, слушаю. <свят> давай, я
2: быстренько расскажу про две вещи, про которые хотел сегодня рассказать. Обе французские. Я не специально, честно. Вот одна с Netflixа, другая, ну просто фильм, который был в прокате в прошлом году. А начну, наверное, давайте со старого, с того, что было в прошлом году. Давайте я вас спрошу, и вы будете моей аудитории, которая будет отвечать, знаете ли вы про это или нет. Короче, знаете ли вы про э, Альфреда Дрейфуса? Нет. Его дело.
1: Тоже нет.
0: Я знаю только Нейтана Дрейка.
2: Окей, okay, тогда вкратце. В конце 19 века во Франции был скандал, который расколол все французское общество пополам. Суть его этого скандала в том, что кто-то во французской армии шпионил, как бы я отдавал информацию немцам. И обвинили в этом чувака по имени Дрейфус. При этом обвинили его э, в большей степени, потому что он был евреем, чем потому что были какие-то доказательства. Вот. И дело проходило в закрытом режиме, бла-бла-бла. Но в итоге в какой-то момент полковник Пикар, э, которого назначили министром военной контрразведки, начальником контрразведки, он начал понимать, что дело Дрейфуса — это липа, что там все доказательства белыми нитками шиты. И он начал пытаться об этом рассказывать — в итоге его самого в тюрьму на год посадили. Вот. но он успел, он успел, рассказать об этом журналисту и писателю Эмилю Заля, который выпустил статью, которая называется, называлась «Жакюс, я обвиняю». И она состояла из ну, типа, из блоков, которые, там, я обвиняю того-то, того-то, того-то в сокрытии тех-то, тех-то вещей. Я обвиняю того-то и вплоть до, типа, там, я обвиняю французское общество в том, что э, вы, типа, неправильно относитесь к евреям. Ну, то есть, там такая большая статья, где он всех обвиняет. И из-за этого был дикий-дикий скандал. Люди там жгли газеты Золя, те, кто считал евреев, э, как бы, злодеями. Другие ругали государство. И вот, собственно, про это фильм снял э, Роман Поланский, режиссер Вот, он снимал во Франции. Ну, вот это имя я знаю. Вот. Он снимал во Франции И в 2019 году он вышел То, что он снимал его во Франции, кстати, сразу заметно Потому что очень европейская картинка И очень европейский подход Видно, как немножко дешево выглядят задники Потому что, ну, типа, я вот, например, видел графику Когда там, знаете, эти кареты приезжают Еще что-то в середине 19 века И как бы там, ну, как бы, немножко видно Карет 19 века Вот, и в некоторых планах тоже это видно И плюс в том, что фильм... Очень, очень медленно двигается, и в нем нет как, как таковой кульминации. То есть фильм начинается, он медленно рассказывает эту историю про то, что вот там доказательства Липа, и вот там про то, что этого Пикара пытаются заткнуть, и вот как бы доходят вроде бы до статьи, которая сейчас вот статья выйдет, и как бы это будет кульминация фильма. А в итоге статья выходит, и типа через минуту про нее забывают, потому что ну как бы показали и все. И дальше э, суд, 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 э, все это освещают, показывают в фильме, как убивают адвоката Дрейфуса тоже. Кто-то на улице его застрелил перед последним заседанием. Э, то есть вот это все показывают, и в конце рассказывают о том, что Дрейфуса, он все равно просидел там 10 лет в тюрьме, его в итоге освободили, а вот этот Пикар стал, э, собственно, премьер-министром Франции. И Дрейфус с премьер-министром Франции встречается и говорит, вы знаете, Тут это мне тут... Э, те годы, что я просидел в тюрьме, не зачли как службу, и поэтому я не получил большую должность. Вы можете как бы сделать так, чтобы я был, ну, типа, заслуженный своей должности, там, подполковника или кем-то там еще? И на что министр, э, который вроде как его спас э, от пожизненного заключения, вроде как отстаивал его, вроде как в тюрьме год отсидел, говорит ему, ну, ты знаешь, типа, тут такая политическая ситуация сейчас, мне приходится как-то с нашими врагами договариваться, потому что я не могу с ними никак сместить, ничего сделать, поэтому я не могу сделать тебя подполковником, потому что, ну, это опять очередной раздор внесет. Э, И Дрейфус такой, ну, окей и на экране, на весь экран надпись «И больше они никогда в жизни не встречались». Вот, но, честно говоря, если вы интересуетесь там французской историей, потому что это можно вместо учебников им показывать, то есть там нет никакого, ни, ни одного выдуманного элемента. Если
0: интересуетесь французской историей, да, ставьте лайк. Да, если
2: французской истории ставьте лайк, пишите нам в чат и смотрите фильм, который по-русски тупо переведен «Офицеры-шпион». Я не знаю, куда это взяли.
1: Лучший перевод просто. А как он в оригинале? Я обвиняю. А, там да, просто одно слово я видел в оригинале.
2: Ну, в оригинале я просто по-французски это звучит jackuse
1: но ну, типа там она просто а -а -а. в одно слово
2: пишется Ясно, по сути но типа обвиняю можно написать обвиняю
1: хорошо что у нас э, не назвали в этот фильм я мы альфред дрейфус и это кстати было бы лучше чем офицер и шпион ладно у нас локализация вообще ребят мы привыкли уже ругать российскую локализацию но я вот если честно недавно слушал очень хороший подкаст в котором гостях было два человека которые представляют у нас студии которые занимаются локализации зарубежных фильмов, и они очень много и долго объясняли с яркими примерами самых худших локализаций, на наш взгляд. И я проникся практически всем. Не буду рассказывать, просто послушайте этот по подкаст. Я могу ссылку приложить, чтобы Саша в описании ее прикрепил. Действительно, я перестал докапываться до таких локализаций. Чтобы фильм у нас увидели, часто ему нужно более интересное и даже, может быть, туповатое название. Потому что некоторые вещи ты пропустишь и не пойдешь из-за простого названия, да? ну, про просто простейшего.
2: Но подожди, офицер и шпион — это для тебя какое-то более хитрое название, чем «Я
1: обвиняю». А вряд ли я целевая аудитория этого фильма. Возможно, тут э, на более взрослую, на любителей э, истории и военного и, ну, дела. Так, ну так,
2: они как раз и считают. Я, если они любители истории, они гораздо лучше считают название «Я обвиняю», потому что они знают эту статью, чем, э, чем «Офицер и шпион», который ни о чем вам не говорит.
1: Вот тоже сложно сказать, и мы с тобой не можем утверждать, к сожалению, потому Потому что у нас нет данных, а вот вся статистика о том, кто и как считывает у локализаторов есть, они же не просто от головы ляпают. Ну да, так я что думаю. я думаю, что тут. Но есть и плохие случаи, есть ужасные названия локализации, это никто не спорит, потому что не все, не все названия у нас в прокат выдумывают одни и те же люди, совершают угу. некоторые ошибки, а есть там. Ну, тут как бы то ни было. Вот я, например, этот фильм теперь <смех> захотел посмотреть, несмотря на то, что ты мне рассказал весь сюжет. А вот. А это
2: сюжет, он типа ты можешь Википедию открыть, это не то, чтобы знаешь секрет
1: какой-то. А, а, да, но, но знаешь, если когда я смотрел фильм Форд против Феррари, где весь сюжет есть в Википедии, я не знал этот сюжет. Я с удовольствием посмотрел. Очень такая пронзительная драма. И я проникся, мне очень понравилось. Грустненько, и слезы, и переживания. А этот фильм э, ничего страшного, что сказал. Дело в том, что я раньше не знал, что у него есть пер основа историческая, что это реальное дело. Я просто видел какой-то фильм «Офицер-шпион», к тому же французский. Я не, не знал, что это паланский Его часто я видел в, там, в рекомендациях каких-то и такой. Ну, не, не хочется мне европейское кино пока смотреть. Дойду, Дойдет дело, посмотрю. А тут вот э, спасибо за рекомендацию. Да, еще второй э,
2: французский материал скажем так. Uh, в этот раз сериал с Netflix. Uh, и не то чтобы я его рекомендую, потому что он очень своеобразный. Uh, называется «Бар Эдди». Это сериал, uh, две серии, первые которого снял Демьен Шазел, режиссер Фильм о La, La который мне очень нравится. Фильм о э...
1: Одержимость.
2: Да, одержимость. Э... Тоже классный фильм, мне очень нравился. И продолжая тему музыки, Дэмьен Шазел снял вот этот вот сериал про чувака-американца, которого зовут Эллиот, э, который открыл джаз-клуб в... во Франции, в Париже на задворках города где-то. Он сбежал из Нью-Йорка. Это все в первой серии было, поэтому это не спойлер. Он сбежал из Нью-Йорка из-за трагедии, из-за смерти своего сына и как бы погнался за мечтой открыть бар с джаз-музыкой. Он там с французским другом своим, которого зовут Фарид, у него все получилось, он открыл, он там нашел команду исполнителей, которые, которых пытается продвинуть, которые играют прикольную музыку, по его мнению, не то чтобы прям идеальную, то есть он не совсем доволен, но как бы он хочет их продвигать. И исполнительница в этой группе, которая поет Солистка Она его бывшая девушка, которая тоже с ним сбежала И серия первая Кончается тем, что друга Вот этого Фарида Убивают чуваки, которым он задолжал деньги Он купил там паленый алкоголь Не отдал деньги за него В клуб, имеется в виду, алкоголь купил И его на заднем дворе Около мусорки
1: зарезали Нормально Спойлеры! Это все в первой серии, это не спойлер вообще <смех> Спойлер к первой серии Слушай, а можно вопрос сразу, пока ты не рассказал дальше? Ну давай Я давай. увидел этот сериал, я его не смотрел, конечно же, но я его видел много где Там есть приписка мюзикл, это мюзикл?
2: Не-не-не, это не мюзикл, то есть там нет такого, что главные герои поют и исполняют номера Но там очень много музыки, то есть очень много джаз-музыки, очень много моментов То есть там первая серия длится час 15 или час 10, И из них, наверное, добрых 20 минут А то и там 25. Это Шазел очень красочно и ярко снимает Как чуваки играют джаз
1: А, то есть это можно назвать скорее, наверное, музыкальный сериал Кто-то просто думает, ну, что ну, это одно да, и то же того. Поэтому написали мюзикл Ясно. Ну, то есть там музыка не фоновая, она там реально присутствующая в, в действии.
2: Ну, она там, она там играет, да, она прям играет большую роль, да. Супер. Uh, еще что я хочу сказать про этот сериал, он очень европейский, из-за этого он медленный, вот, это может для кого-то быть минусом. И еще, ну вот, в первых сериях у меня возникло странное ощущение и странное впечатление оставил он, потому что... Практически вся, например, первая серия снята с ручной камеры. То есть все немножко такое дрожащее, все немного, ну как бы... Какие-то моменты меня чуть ли не укачивало, но у меня большой экран, может быть, поэтому, ну у меня большой телек просто очень, может быть, на маленьком экране там типа на ноутбуке или там на планшете не так это будет. Но она снята все время с ручной камеры и из-за этого возникает ощущение даже в какой-то момент дешевизны всего проекта. Ну то есть как будто бы у них нет денег на штатив или там на рельсу, знаете, чтобы хорошо снять плакат. А они прикидываются вот, просто
0: инди-проектом.
2: Но, но скорее, но скорее всего это, да, скорее всего это специально. Потому что, ну, как бы, блин, Дэмьен Шазелл классный режиссер, и он не делает случайные такие вещи, потому что, как бы, не может нормально снять. Это, как бы, намеренный подход, но намеренный для чего, я не совсем понял, по крайней мере, по тем эпизодам, которые посмотрел. Я не до конца его что-то смотрел. Вот, и насчет, как бы сюжета и завязки, я, ну, не знаю, в первые там 25 минут серии моя девушка не даст соврать, сказал ей то, что этого Фарида убьют. Ну, то есть, настолько это было как бы очевидно. И как бы они так это, ну, подводили к этому, что ты в какой-то момент такой, ну, это, блин, в конце серия кончится тем, что его убьют, и его в конце убивают, и ты такой, не удивили. Вот. И дальше большая часть сериала, ну, проговорили ту часть, что я посмотрел, там, первую половину Продолжается в том же как бы ритме, ты смотришь первые 20 минут серии и такой, ага, она кончится вот этим, и она как бы этим и кончается. Если вам нравится просто джазовая музыка, и вы хотите посмотреть там на французские подворотни, как они выглядят, как люди говорят на смеси французско-английско-арабского, ну, если в оригинале будете смотреть, вот, и послушать джаз, и посмотреть, как вот Думьян очень вкусно снимает, там, с софитами, с какими-то там, как там, на пианинке, саксофон, как блестит, и вот это все то смотрите, а если хочется какого-то остросюжетного или какого-то светлого, то скорее нет. То есть он довольно, ну как бы, это
0: драма. Ох, мы говорить про драму в нашем подкасте.
2: Наверное, я не буду
1: смотреть.
2: Мне, если честно, кажется, что ты ничего не потеряешь. То есть у него хорошие оценки на Кинопоиске, там 7,1... Из 350 оценок, ну то есть ну, довольно неплохо. У сериала
1: не очень, если честно. Там на я уже посмотрел, там на AMDB IM там э, тоже семерочка. Для, у сериалов же обычно гораздо выше, но я думаю, что просто это не ширпотреб, а сериал именно для любителей музыки вот такое, для эстетствующих, скажем так. Да, да, да. А, то да. есть там
2: очень много города. То есть, если вам хочется посмотреть на такой. Не туристический Париж, там очень много ну, как бы языка самого, очень много э, джаза и музыки, очень много как бы не сюжета. Если вам вот это интересно, mm -hmm. то как бы вперед и с песней, ну, вперед и с музыкой. Вообще,
1: Шазел, он такой. Ну, вообще мне нравится у него. Практически все. Ну, да, ну вот ну.
2: предыдущего предыдущие фильма были посветлее, как будто бы. Ну то есть, э, тут он просто э, к своим фильмам, ну, что к одержимости, что к Лоу-Лэнду, он сам писал сценарий. Здесь писал сценарий другой человек, и это чувствуется, если честно. Mm -hmm.
1: То есть, вот я не смотрел «Человек на Луне, он же тоже к нему не писал сценарий, только режиссировал. И как бы не взорвал фильмец-то.
2: Ну не взорвал, да. Вот мне кажется, что это, ну как бы чувствуется сразу, потому что у него все-таки... Даже там выплыш не то чтобы очень светлый и веселый фильм, но ты все равно чувствуешь какую-то теплоту от него, что ли. И вот от его фильмов, которые он пишет, эта теплота как бы веет, а от фильмов, которые он снимает по уже готовым сценариям, ну, как бы, он снимает нормально, он снимает красиво, но ничего такого сверхъестественно классного не получается.
0: Ты загрузил нас. Меня нет. Да, блин, у нас с Эдом всегда выходят такие, знаешь, я советую какую-то драму, наверное, но попроще, а у Эда там про историю Франции, евреев, он, короче, он более умный контент, а я тупой.
2: Ну, смотри, это баланс. Безупречный баланс, эталон гармонии.
1: А вот скажи, в этом бар Эдди, там, так как чернокожие герои, там расовый вопрос, это вообще он затрагивается? Или там только музыка? Не особо,
2: нет. Там, он больше, там больше поднимается вопрос, как бы как справиться с травмы и как преодолеть какие-то сложности именно там в финансовом плане, как э, ну как бы, блин, как смириться с тем, что ты не всегда правильно поступаешь, ну то есть вот такие вещи и там нет особо какого-то там про расу или про социальное неравенство, то есть там про это особо, ну ты,
1: ты оно на Скажи, пожалуйста, это твоя кошка?
2: Это моя кошка, к сожалению.
1: Она не хочет смотреть Барэди, судя по звукам.
2: И не хочет, и не хочет давать мне записывать с вами подкаст.
1: Что еще расскажешь?
2: Все, она, у меня все. Давай, что ты расскажешь? Ой.
1: Можно, да, уже? Ребята, вы слышали про этот фильм, про который я анонсировал уже в начале выпуска? Что слышали? Про бессмертию, бессмертную гвардию с Netflix? Я
0: не смотрел и не знаю.
1: Я ви видел афишу, но я не смотрел, да. Короче, удивительно, что так мало рекламы у фильма, ну, потому что сейчас все кинотеатры не работают, и они так здорово вливаются, чтобы у них хоть как-то их окупил там выход на стриминг-сервисах. На Netflix что мы увидели уже за в период вот этой пандемии, то есть был э, лихой такой боевик отбрать в руссо с этим стором с Крисом Хэмсвортом. Mm -hmm. Я про него слышал, реклам было достаточно много. какой то испанская полнометражка зашла взорвала все. По называется платформа, да? Да. Мне кажется, вы про нее да, говорили что-то в одном из выпусков. Не, -не, не мы еще не обсуждали.
0: Не, мы не
2: говорили, но да, я, я, а я знаю про что. -то. А
1: тут у кого не спрошу, никто не слышал, а тут Шарлиз Терон в таком лихом боевике фантастическом. В общем синопсис. Там такой группа бессмертных наемников Живут они на земле уже Много сотен лет Занимаются наемным Делом, то есть они убивают э, Террористов за деньги У них есть какие-то из года в год Со времен там, с древних времен По наши дни какие-то работодатели Одна из них Шарлиз Терон э, Ну еще там трое мужчин И тут они находят еще одного Бессмертного, это девушка Она морпех, чернокожая Все как надо, э, сильная э, И она выясняет, что Она тоже бессмертная И э, вся идея того, что они, ну, как в этом... об этом они вроде как в трейлере говорят, что с течением времени им все труднее скрывать свою сущность, потому что расплодились камеры видеонаблюдения, интернет, и сейчас они могут попасть в кадр. В общем, завязка фильма в том, что их подставляют, подставляют под камеры, то есть дают им какое-то липовое дело, убивают их на камерах, они возрождаются, и все, и все это знают. <с alleine> ну, в общем, завязка вот такая. В общем-то, меня не сказать, что она прям меня зацепило, что о, вот такое надо смотреть. Но там, ну, во-первых, это Netflix. Фильм вышел на Netflix. Сейчас их э, малая редкость. Почему бы не посмотреть? К тому же круто, что ты можешь со всем миром в один день посмотреть премьеру. Ну, И да. там Шарлиз Терон. Кто-то до сих пор считает, что она... Нет, она прекрасна. Она вообще... Богично и э, супер. Для своего возраста
0: она выглядит как богиня. Ты чё? Да, 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 да,
1: да. Я, 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 я в детстве был влюблен
2: в Шарлиз Там был фильм Элон Флакс. Элон Флэкс, да, да, да. И я. И меня, меня прям в восторге был в детстве, когда смотрел его первый раз.
1: Да. Я помню этот фильм. Он, кстати, ужасно провалился. У него есть самые низкие рейтинги. И вообще, это, наверное, худший фильм в ее карьере, но не суть. Еще один худший фильм. Вышел несколько дней назад на Netflix на прошлой неделе. В общем, «Бессмертная гвардия. Ну, я решил посмотреть отлично. Хорошо. Я не досмотрел и выключил. Настолько, настолько все плохо, плохо. У -у -у -у. Я не знаю, с каких пор Вообще нас должно цеплять э, Вот такие драки в стиле Знаете, как в первых Мстителях Наташа Романов там такая головой бьет И волосами ударяет чувака И он отлетает, то есть там есть какой ляп Вот в таком стиле здесь драки С отлетанием, где они не касаются Друг друга, выстрелы какие-то непонятные А здесь маленьким взмахом руки перерубают горло человеку То есть это все такое, это середина Нулевых в боевиках это здесь именно боевику Уделили вообще ноль внимания Они подумали, что нас тронет драма Драма не трогает Они, значит, лениво жалуются друг другу На то, что, о, задолбало жить Сколько можно жить, блин Да, все проблемы. проблема вот. Они э, расстраиваются Из-за того, что технологии не могут понять Ёпп, ёпп, телефон Как же тут, э, это вот как я в Дискорде, да? В свои 32 года Ну, в общем, ничего это не работает Вообще, я так расстроился, я выключил, пошел и прочитал комикс По которому сняли Потому что ну что за комикс Может быть таким неплохим Прям что э, Какой-то из э, медийных боссов Прочитает и скажет Слушай это прям хорошая основа для фильма С Шарли Стерон", да, С миллионами вложений Нет комикс тоже не очень Ну то есть это лихой такой Экшен там всего 5 выпусков Вы можете прочитать вот так За один поход в туалет Ну кто как много времени проводит там Если у вас есть айпад, вы там долго сидите Как я И там в комиксе Есть классная идея Там во всех их похождениях Работает то, что они плохо Взаимодействуют с технологиями То есть она ему говорит Слушай, нас спалили на камеру Давай вытащим оттуда кассету <связать> <связать> а, а тут он не говорит, какая кассета, это все уже в интернете, да? А, в общем, они, они про это забывают. Это такая ирония, это такой юморок. К тому же там экшен довольно-таки злой. Там Ну, как в комиксах взрослых во всех, в принципе, кровище и расчлененка там это норм. То есть, когда их там прошивают пулями, они такие, как зомби, немножечко шею себе вправят, говорят, ну, а теперь наши очереди идут напролом. Здесь их даже убивают как-то плохо в фильме. В общем, они фильмом должны были. Первоисточник очень потенциальный Такой для раскрытия Раскрыть еще больше, сделать из него Легкой такой экшен, пусть вот Как в фильме Тайлер Рейк С Хемсвертом, там где Сюжет сам по себе не очень, но там Блин, там такие сцены и драки Что вообще насрать на сюжет Они этого не сделали они просто сделали хуже, чем комикс, понимаете? Вот, поэтому фильм не рекомендую. Комикс, как лайтовое такое чтение, можете полистать. Всего пять выпусков. Можете найти его на каком-нибудь пиратском сайте с комиксами. Вот так. В общем, я недоволен. не буквально так.
0: рекламировал нам... Кинопоиск и за все честное а теперь уже пиратские сайты с комиксом. А
1: да, где комиксы? У нас где в России? Можно комиксы по-честному почитать? Мне кажется, его. А его он еще не выходил, кстати, в России ну, на русском ладно. языке. Вот, соответственно, мы пираты добрые. Мы, если читаем что-то в сети, и это хорошее. Ну, какой-то комикс, да? Мы идем и покупаем книгу потом, чтобы не было стыдно перед создателями. Хорошо. Если я читаю комиксы, это лютое говнище. Извини, чувак, ты от меня не получишь ничего.
2: Саша тогда должен уже очень-очень много денег стриминговым сервисам. Столько он посмотрел хорошего,
1: и столько он должен заплатить за это. Так, давай не будем. Слушайте, если Netflix э, оставил возможность мне столько раз брать бесплатный первый месяц на Netflix, сколько у меня карточек дебетовых и кредитных, это их проблемы. Так что скоро я буду пятый месяц смотреть Netflix бесплатно, и карточки закончатся.
0: Входи в мою семью, у меня одно место свободное. Нет. Нет?
1: Давайте к хорошему. У меня есть два светлых, приятных пятна. Давай. В общем, смотрите. А 2020 год он очень, очень положительно сказался на анимационную индустрию. Почему? Кино, например, все в заднице. Кинотеатры не работают Съемки долгое время вести не разрешали То есть сейчас уже по каким-то правилам Начинают что-то снимать Но очень редко Фильмы новые не снимаются И все, их негде показывать Это все беда для киноиндустрии Аниматоры сидели дома, рисовали мультики Началась пандемия, они продолжили сидеть и рисовать мультики У них ничего не произошло Мультсериалы как выходят, так и выходили К тому же 2020 год, это просто золото Мы уже второй на выпуск в нашем подкасте подкасте имени Брэндона Фрейзера Записываем про новьё, про новинки анимационные Имеется в виду не только супер детский контент А вполне себе взрослые мультики, много чего выходит Хочется порекомендовать, во-первых Идейный продолжатель мультика Gravity Falls который вы Наверное, я все смотрел, смотрели. Конечно. Ну, в общем, шедевр, если честно. Короткий, сезона, законченный. очень крутой. Глубокий. Я поплакал в конце. Алекс Хирш э, что-нибудь там еще снимет, наверное. Но сейчас он вот озвучивает одного из персонажей в мультике, который я рекомендую. Это «Саиный дом» он называется, или «Дом совы», «Old House. Э, такая легенькая фантастика, где девочка из нашего мира попадает в магический мир, селится... В доме у ведьмы Которая там вне закона И ей составляет компания еще маленький какой-то демон но ну, это очень забавный персонаж Такой сайдкик, очень милый и, в общем-то, фэнтезийное приключение Но с такой, знаете м -м, Визуал Немножечко как э, Немножечко страшноватый, знаете э, Аниматоры вдохновлялись Картинами Иеронима Босха Если вам не, не говорит это Погуглите его картины Они лютые Здесь э, демоны и всякие страшные существа Довольно страшно выглядят, но юмор на высоте К тому же рисовка очень такая плавная Красивая, Дисней В стиле Gravity Falls. посмотрите Посмотрите, «Савиный дом» вторая половина сезона выходит уже сейчас. Первая серия, второй половина сезона. Сейчас же так принято делить на две половины.
0: <сёк> чтобы не все сразу.
1: Вы вообще слышали про него, про этот сериал?
0: Я слышал тебя в подкасте, и я его пытался начинать смотреть, но не придал этому значения. То есть я даже первую серию не досмотрел. Зато по твоему а -а -а. совету я посмотрел сериал «Бесконечный поезд», я его советовал в подкасте, по-моему, людям очень
1: даже зашел. Супер. «Бесконечный поезд» — это тоже прям топ. И они так шпарят, им начали давать деньги, и более того, они за записали, точнее, нарисовали сразу два сезона, так сейчас делают, это очень круто, поэтому второй сезон выходит очень скоро, после первого, и это все сработало, и им теперь HBO Max дал денег, и третий сезон выйдет на HBO Max. ю ждем. Так что вот, да, а вот также вот Харли Quinn который на, кино, на кинопоиске, можете посмотреть, у него тоже второй сезон вышел буквально там, чуть-чуть. Течение...
0: Я, короче, до сих пор не начал смотреть, у меня девушка смотрит, а я отстал от нее и а -а -а -а. забил, но я сяду и начну смотреть, как вот бригаду ну досмотрю.
1: Вот... <свят> <свят> У нас целый выпуск этому посвящен. В общем-то, самая главная идея и весь аргумент этот, он такой, если даже те, кто не любят комиксы DC супергеройщину и мульты в особенности про них, до зайдет даже таким людям. То есть у меня есть друг, который раньше меня его посмотрел, я ему его не рекомендовал. Ну сработала, конечно же, реклама, да, Яндекса, потому что он на кинопоиск HD. Мы эту Харли Квинн видели на каждом сервисе Яндекса, да. этот баннер. Но тем не менее он посмотрел, ему понравилось. А это человек, который вообще далекий от гиковских таких проектов, так что вот. Но я не Харли Квинн хотел посоветовать, а а, мультсериал, о котором я кричу на каждом углу, потому что он несправедливо неизвестен э, в России, а он безумно крутой. И э, не знаю, сколько денег на него потрачено, но он вышел на Нетфликсе, мы, наверное, и не узнаем. К сожалению, на Netflix э, они посчитали, что у нас, может быть, он не зайдет. Там только английская озвучка. И там нет даже русских субтитров. Почему-то они подумали, что он зайдет в Финляндии. Там есть финские субтитры и английские. Вот и вся. Так вот. Мультфильм называется «Кипо». И эра чудесных зверей Про, Он очень просто описывается Постапокалиптическое будущее Где люди давно живут в бункерах под землей а, Как везде, да? Как во всем постапокалипсисе, как в Фоллауте Но э, на земле живут звери Которые стали из-за э, из мутаций антропоморфные Говорить, как люди начали И жить там, где раньше жили люди На останках цивилизации А некоторые животные мутировали до гигантских размеров то есть дикая природа там вся гигантская, а те звери, которые стали антропоморфными, они приняли себе черты каких-нибудь э, людей и э, либо субкультур. Ну, то есть, например, коты — это там дровосеки, они живут в лесу, они такие фермеры в рубашках, лечат их с топорами, классные, крутые, большие коты. Волки там живут в... Как называется, где мы смотрим на космос? Это... Где телескопы? Обсерватория. Обсерватория, точно. И они такие астрономы, ученые, то есть там все, все почему-то угорают по-своему. И девочка из подземелья, которое у него разрушается там их убежище, попадает в наш мир, и, ну, находит пару человек еще, одну одичавшую девочку, которая давно живет среди зверей, и одного мальчика, который там свои, по своим делам тоже оказался на поверхности. И они начинают искать ее семью. Так вот, что говорит мой соведущий и друг Женя Мацкевич? Это самый яркий постапокалипсис, который вы видели. То есть там все цвета нарочито кислотные, яркие, розовые, красные, зеленые, там все очень яркое Выглядит супер, прям праздник для глаз Очень много внимания уделено музыке И звукам То есть пчелы там мутировали так Что когда они летают, то мы слышим дабстеп вот. Вполне себе некоторые животные умеют играть на инструментах, и есть там музыка. И даже немножко мюзикл То есть, ну, они, эти песни, они вписывают в сценарий по сюжету, где нужно спеть. Там они поют. И вся музыка проработана, ее можно уже слушать отдельно от мультсериала. А это как самостоятельное музыкальное произведение. Песни в разном абсолютно стиле. Короче, очень много музыки. Визуал потрясающий, юмор. Лайтовый, Но весь такой смешной, добрый. И в целом сюжет очень хороший актеры озвучки предпочтительно там черные, да и персонажи тоже чернокожие. Это работает, смотришь в оригинале, и когда какая-нибудь лягушка говорит таким, как заводной такой черный парень, ну прикольно это звучит. А главный злодей, его там озвучивает ну, я забыл, конечно же, как актера зовут. <свят> который играл в сериале «Легион» главного героя. И в "Красавице и чудовище» он играл чудовище. А, Но ну, он э, озвучивает потрясающе. То есть он мог озвучить Джокера элементарно. Классный мультсериал. На все возраста смотрите. Вообще не пожалейте. Я просто хочу, чтобы его у нас смотрели, понимаете? А то, что у него нет озвучки на Netflix, Ну, извините, Netflix и Netflix сами виноваты, что нам приходится смотреть его на пиратских сайтах с пиратской озвучкой. Благо его уже сделали с субтитрами наши российские какие-то деятели, и найти не составит проблем. В частности, есть такой паблик Animadrom, я его очень рекомендую, и там можно найти вообще все, все хвосты, где вы потянете за галочку и найдете этот мультик не на Netflix. Как не пиратить, парни? Я не знаю. Если его нет на русском.
0: Ну да, тут, тут без вариантов, на самом деле. Тогда.
1: Вообще, в русскоязычной среде, в интернет-среде, особенно среди наших подкастеров знакомых, в основном мне отвечают так, «Учи английский, ёпта!» Но это не так. Ну, блин, не, не все же знают английский так, чтобы смотреть и получать удовольствие. Ну, это знает, а я нет. Я тоже нет. Я люблю с субтитрами.
2: Ну, и я могу в оригинале смотреть, я могу смотреть в оригинале с субтитрами английским, могу в оригинале смотреть с субтитрами русскими. На русском языке именно переводы я смотрю чрезвычайно редко. Последний раз я смотрел кажется, «Ведьмака», потому что он в переводе звучал лучше, чем в оригинале.
1: Да. Ну, я тоже, кстати, с... не смотрю уже в... с русской озвучкой, только когда мне приходится идти в кино, и мы идем на сеанс не на английском языке а с субтитрами. Я, конечно, см... мне приходится с дубляжом смотреть, благо дубляж у нас, ну, вполне себе хороший, школа российского дубляжа — это прям топ. Поэтому, кстати, и Netflix доверились, и очень неплохо озвучен Ведьмак, но Ведьмака все равно в оригинале
0: посмотрел. Слушайте, ну вот это вот э, мне прилетало не раз за то, что мы такие типа эстеты, мы смотрим все в оригинале, пошел ты нахер, чувак, вот это все. Люди смотрят в дубляже, понимаешь, вот, им нормально, и никого не осуждаем, но меня тоже, если честно, достало, что все персонажи говорят одними и теми же голосами.
2: Я спокойно отношусь к людям, которые ругают меня за то, что я смотрю в оригинале, и также спокойно отношусь к людям, которые тоже смотрят в оригинале. Ну, типа... Можешь, смотри, не можешь, ну, не смотри, типа, я-то в чем виноват, что ты не можешь.
1: Ну да, как бы... Я ничего против не имею дубляжа. Смотрите в дубляже. Я же 30 лет э, жизни смотрел, даже с озвучками. Ну, то есть, есть хорошая озвучка, есть плохая. Есть кубик в кубе, а есть. Извините, Lost фильм. Вот, так что. Это сейчас еще
0: было, типа, а что лучше-то по твоему? Я что-то не понимаю, не понимаю. Ну, кубик в кубик, конечно. Кубику, То есть в вам кубик, вам Lost фильм не нравится? Да,
1: они хотя бы режиссируют. ну, слушай, реально можно даже за кадр. А не дубляж, а даже вот заказы, как хубику, можно срежиссировать, и они это делают круто. А вот лостфильм этого не делает. Они пробовали. Не-нет,
2: лостфильм, ты никогда не пробовал. Короче, у меня был просто такой опыт, что человек смотрел какой-то сериал лостфильмовский, ну, с переводом лостфильма, и я слышал голоса, ну типа, там одни и те же голоса, одни и те же интонации, и из-за этого в моей голове это был один сериал, и я, типа, этим голосам каждому придал роль в голове сериала, который я смотрел тогда, Кажд... и я такой, блин, какая то серия, типа, почему вот этот говорит такую странную вещь, и только типа через, там, 20 минут я понял, что на самом деле, там, моя девушка смотрит другой сериал. Но они звучат
1: ровно точно так же И ты даже можешь подумать, что это да, то же самое вот я как тоже бы. иногда
0: с таким сталкиваюсь Настолько вот это все одинаково, что Капец
1: Слушай, я, я очень легко, кстати, перешел на субтитры Я поставил себе цель посмотреть Доктор Кто весь Потому что, чтобы подобраться mm. К сезонам, которые начал вот снимать Нужно, ну, можно сказать, перетерпеть первую парочку сезонов. Там со второго сезона появляется Теннант и э, сериал становится более-менее нормальным. И становится божественным только там уже с пятого сезона, когда был софт-рибут, и стал играть Мэтт Смит. И, э, э, соответственно, писать начал от которого мы любим за Шерлока. И я знал, что он крутой. Я обожаю Теннанта даже без Доктора Кто и заочно. И я начал смотреть. И мы смотрим. А, к сожалению, в 2004 году, когда он у нас транслировался в России, э, на пиратских сайтах его не было. А Доктор Кто э, тогда не Никто не смотрел, тогда смотрели только Лост и Побег из тюрьмы. Вот два сериала, которые все смотрели. <свят> а, вот. И студия, кстати, озвучки Лост фильм тогда и появилась из-за этого. И единственный канал был СТС, и он транслировал первый сезон Доктора. Как раз-таки, это девятый Доктор в роли был. Кристофер Экклстон, вот, один сезон продержался, и мы смотрим этот перевод, с этим переводом, СТС-овским, и в какой-то момент мы понимаем, это невозможно смотреть, мы уже серию четвертую смотрим, а герои просто идиоты, конченые, они говорят какую-то хинею, как можно в этой ситуации вообще говорить такие вещи, а как эта фраза связана с сюжетом, а это что он только что сказал, и я при... принимаю решение, я прихожу домой, и начинаю снач... сначала смотреть на английском языке с русскими субтитрами, и понимаю, что мы четыре серии, даже сюжет не знали, потому что они говорили, вообще не то. То есть на СТС работали такие кретины, которые озвучивали просто от балды. Они такие, о, мы что-то не перевели. Да срать, давай вот так вот озвучим. И это было так ужасно. И я понял, что надо его смотреть в оригинале. С тех пор я посмотрел, значит, всего «Доктора», и я больше никакой сериал не могу смотреть в оригинале. О, с озвучкой. Я все смотрю в оригинале. Слушайте, как здорово. Так, да? все,
2: у, на, у, у нас есть теперь э, куча поводов, э, у наших слушателей есть теперь куча поводов нас, и за то, что мы смотрим в оригинале И за то, что мы не смотрим в оригинале И за то, что ты сейчас Теннента разругал
1: короче. Я не разругал, обожаю Теннента Я сказал, заочно, даже еще до просмотра Я обожаю Теннента Ты сказал просто до этого несколько сезонов то такие, сезоны, да Дело в том, что там первый сезон с Эклсоном Он был, ну куда не шло, более-менее. Потом, когда Тенант появился, тоже с натяжкой что шло, и они потом только разогнались, потому что самое божественное начинается как раз-таки дальше. В целом...
2: Я очень, я очень люблю Коп... Доктора Кто Капальди. Мне этот старичок прям нравится.
1: Да, там есть вообще гениальные серии, но mm -hmm. говорят уже, и списался на тот момент. Это, конечно, заметно, но мы уже по инерции смотрели просто, потому что Капальди классный, Клара классная, и mm -hmm. это же Доктор Мать вашу. Короче, слушатели, вы тут не... не давайте это, стул не сожгите под собой своим воспламенением. На самом деле, э, если, вы, если вы не столкнетесь никогда в жизни с такой ситуацией, как я, не наткнетесь на реально дерьмовый перевод чего-нибудь, что вам Жизненно важно посмотреть Вы никогда не перейдете на нашу сторону Ничего страшного, смотрите с озвучкой Выбирайте хорошую только А не Lost
2: Но, э, Я думаю, что задницы наших слушателей Могут подгореть еще и от следующего обсуждения Потому что вы хотели поговорить О Зласт Вас со спойлерами Я на этом Я на этом разговоре Отключусь, скажу пока-пока Всем, кто слушал Подожди, И отдам подсказку на ваши. Короче,
1: я, я, я думал, я думал что знаешь какой ты переход сделаешь класс у вас такой Но. а знаете где еще хреновый дубляж 1-2 я
2: смотрел, я играю в оригинале, поэтому я не знаю. Я прошел в оригинале, и
0: сейчас прохожу новую игру плюс на максималке уже. Ой, прошел с дубляжом, а сейчас прохожу максимальные сложности, новую игру плюс в так, оригинале. Так, так, стой, 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 молчи, маньяк. молчи, молчи,
2: молчи. Маньяк, молчи, маньяк. молчи мол, и ты тоже молчи. Все, я, короче, отключаюсь, говорю слушателям пока. Сейчас половина слушателей тоже вот, и...
0: кину, все, пока.
2: И они такие дальше, нет, пожалуйста, вас, ну, короче, даю вам со спойлерами пообсуждать чтобы вы не ссылались на мои незнание и могли прям во всех красках обсудить все жду твоего сообщения пока пока
1: блин жалко что он не успел пройти но ну сколько можно да уже она вышла месяц назад. Пора будешь пройти.
0: Да, конечно, я на самом деле торопился ее пройти, потому что прекрасно понимал, сколько сейчас выйдет всяких подкастов и видео на Ютубе и всякое такое. И хотелось это все, естественно, тоже посмотреть. Но я себя уберегал от спойлеров и, слава богу, я вообще не поймал ни одного спойлера.
1: Давай для тех, кто еще не отключился. Сейчас мы вкратце объясним, что к чему, и в тот момент, когда конкретно спойлеры начнутся, мы предупредим, и тогда уже тогда уже отключитесь. Ну что ты что ты сказал? Давай объясним. Last of us. Это игра на PlayStation. Да. Ну смотри, для тех, кто еще не начал игру, предупреждение и самое важное. Игру эту. И нельзя проходить, если вы не пробовали первую часть и не дошли до конца. Если вы пробовали первую часть и не дошли до конца, и не прошли, не знаете, самый главный поворот, самый главный твист, самую главную концовку первой части, не стоит. Не стоит. Прям вы должны с тем грузом быть. Там будет плохо после первой части. Там будет... Будете страдать. Там дилемма сложная. И в целом у вас не будет... Вы не будете награждены каким-то там эмоциональным челлендж В общем, вы не выиграете. Но эмоции... Крутые будут А вторая часть, хоть они и подразумевали Что будут такие люди Которые начнут, не играя в первую Они в примерно так в начале сделали а Обзорчик короткий Такой рекап, да, там, ну сюжетно ну, Все это вернули, чем кончилась первая часть Но все равно это не то Так, все, теперь уходите, играйте в первую Потом включайте вторую Ну что, скажешь, как тебе игрули то Говорят, дерьмо полное
0: Слушай, я скажу одно мне игра очень понравилась, но я нигде там, знаешь, не плакал или что-то такого, как люди говорят, там, не знаю, я прослезился, и там, не знаю почему, хотя я человек, который, ну, не жалеет слез на фильмах, но мне почему-то прямо, ну, мне очень понравилась игра, иначе я бы просто бы ее не проходил второй раз банально, да?
1: Мне... Слушай, ну, я прослезился, а моя жена Блин. реально плакала, но это в самый важный, самый ответственный момент, из-за которого весь сырбор в этой игре, и как все понеслось. То есть, когда Джоэла убивают в самом начале, ты еще даже в игру, можно сказать, не въехал, да? То есть, эмоционального накала нет, но тебе грусть, печаль тебя сразу забирает.
0: Ну вот, мне естественно было типа грустно, но я, я просто, я же говорю, я не словил ни один спойлер, но при этом я догадывался, что естественно Джоэла должны убить, потому что я следил до этого за тем, что Дракман писал в Твиттере, что Элли это основной персонаж, даже в первой части Элли это основной персонаж, и в принципе первая часть мне казалась таким просто вступительной частью перед тем, как нам раскрыть дальше вот эту всю историю.
1: Как будто бы да, да, вот согласен, как будто это а, единое такое произведение, то есть не сделали третьей части вообще. То есть, что бы ни сделали в третьей части, это будет уже что-то другое. А первая и вторая действительно, как будто пролог и основа.
0: Ну поэтому именно это и не Last of Us 2, это Last of Us Часть 2. По идее, это вот как прям продолжение первой части mm -hmm. прямой.
1: Ну да, да, можно так сказать. Ну слушай, догадывался, не догадывался. Как бы все равно это произошло, это работает, это во время игры сработало, и самый-то главный трюк этой игры, который никто не знал ни, ни по каким намекам, это не сюжетный поворот, а трюк этой игры в том, что нам сначала дают играть за нового персонажа, убеждать в том, что у нас теперь есть два персонажа, мы за него играем, это Эбби. Да. А потом выяс... нам дают понять, что мы своими руками только что играли за злодея, за главного злодея игры. И это тоже оказывается трюком, но спустя уже много-много-много часов игры. То есть, смотри, первый трюк тебе дают через часа два, да, посначала там Джоэла убивают или. Я просто не понимаю, почему
0: на меня это не сработало вот таким образом. Ты сейчас так это рассуждаешь, как будто ты прям сильно очень удивился. А я почему-то, когда играл за Эбби, я почему-то.
1: Я? Слушай, когда мне дали поиграть Эбби, за персонажа, я такой, о, она тут все собирает, она что-то делает, крафтит, я такой, класс, у нас будет две стороны, интересно, если они не будут пересекаться, слава богу, будет нас перекидывать туда-сюда, туда-сюда, класс, и тут она убивает Джоэла, я понимаю, нас, меня обманули, то есть я ощутил, что только что Джоэла убил я своими руками, потому что я играл только что, оказывается, за злодея, а такой трюк не новый, такой трюк был в Assassin's Creed 3. Ты знаешь эту игру? Проходил?
0: Да, конечно.
1: Сколько лет прошло, я думаю, не стоит скрывать, что там очень классный обман. В самом начале ты играешь таким бравым чуваком, выполняешь несколько миссий, у него есть своя команда, они обсуждают эти вот Таинства Ордена, и через столько часов 5-6 игры... Ну да. Появляется заставка Что ты играешь за нас, И ты играешь, оказывается, за Тамплиера То есть за самых главных противников, ассасинов И ты за одного из них все это время играл это обманка не новая Этот трюк, он сработал, даже несмотря на то, что он был новый А дальше был очередной трюк Дальше нам, нас обманывают, что теперь-то она злодей И нас обманывают, что мы будем играть за эли Мы играем очень долго за Элли, чтобы найти ее И тут нам снова дают эм, Эбби Какие у тебя первые мысли, когда тебе снова дают э, играть за злодея, которого ты точно теперь знаешь как злодея, пока ни одной предпосылки тому, в том, что у нее свои мотивы нет, просто догадки есть, что если уж она убила Джоэла, то, наверное, он что-нибудь натворил. И, первый, и то, что в первой игре говорилось, что, в принципе, он до всех приключений, он был контрабандист и как бы мог что-то натворить. У тебя какие мысли были, когда Блин, тебе дали за вот, э -э -э Эбби играть? У меня
0: совершенно по-другому как-то воспринималась эта игра, потому что я изначально понимал, что Элли и Джоэл, даже в первой части, они далеко не светлые ангелы. Я прям осознавал того, что они... Ну дофига да, они же убили не много положили людей, В бы. конце особенно, когда Джоэл заходит в операционную, убивает этих всех врачей. И ты же понимаешь, что это, типа, не просто так. И я, в принципе, осознавал, что, когда мне дали играть за Эбби, мне сейчас покажут... Почему-то я опять предсказал, что мне сейчас покажут, те же события, но с другой стороны.
1: Да, я тоже сразу это понял. Но я могу сказать, что у нас работает, наверное, начитанность, насмотренность и наигранность. Мы с тобой столько знаем сюжетов и, в принципе, своей головой понимаем, что если нам все таки дали играть за Эбби, то сейчас нам покажут, почему мы должны за нее играть. Но до момента, когда мне вручили снова управление Эбби, когда мы четыре дня гуляли Элли, и все происходило, там же жесть Она находила этих своих врагов по одному И убила в итоге там В этом аквапарке, ой, в там угу. Двух людей, беременную женщину Это шок, это вообще все шок И я думаю, если сейчас нам дадут Эбби Я ее просто отпущу джойстик и пусть ее съедят щелкуны. То есть, настолько мне не хотелось играть ей. как я б... Зачем я буду защищать с помощью моей управления джойстиком жизнь человека, которого я желаю смерти? Но как только ее дают, я, конечно же, понимаю, что да, значит, нам нужно разобраться. Значит, нам нужно разобраться в этой героине, понять, что же с ней не так, и что с ней так. И, опять же, Элли тоже не святая. Но, блин, это, несмотря на то, что мы все понимали, это все работало вот именно Но как... У меня с... больше всего сработало. Структура. Нет, не, не обман, что ты типа охренеть Эбби Дали ну а просто как структура игры это все срабатывало это это очень очень рабочая схема такая и все, все приключения Эбби потом каждый этап ее становления ты как бы прочувствовал понимал что вот после такого нельзя не быть человеком что она все-таки хорошая или такая же плохая, как Эбби, или, неважно, ну, то есть, что, что она, у нее есть свои мотивы, что она человек.
0: На меня очень сильно подействовал момент, когда уже, вот я, я просто, когда мне дали за Эбби, если честно, я подумал, что не такая длинная компания будет за Эбби, а за Эбби, по факту, так же, как и за Элли. Я такой удивился, ни хрена себе, куда столько всего, но это, конечно, помогло мне разобраться в том, что вообще происходит с Эбби, и почему она так поступила, и когда вот я уже подходил к моменту, что я вот сейчас забегу в этот театр, и как это все произошло, я подумал, ну вот сейчас мне тогда дадут уже поиграть за Элли, и я убью Эбби, но мне дают Эбби, чтобы я убил Элли, и вот это да, меня да, уже да, вообще да. напрягло очень сильно. Я не хотел этого, на самом деле, потому что все равно подсознательно я был более привязан к Элли. Ну, все-таки две игры за нее и там. мы ну, все
1: более привязаны к Элли, но нужно понимать, да, всю ситуацию. Если до конца не прочувствовал историю Эбби, ты, ну, давай пример просто. Я прочувствовал. Со мной все... Да, со мной просто всю игру проходила моя жена, и она, она не встала на сторону Эбби ни разу. Я всю, она мне, можно сказать, испортила, как бы всю весь блок с Эбби, потому что она мне говорила: Ой, когда ее уже убьют? Ох, сука, получай. Вот то есть, вот так. Понимаешь? Понимаю. А я понимал, как бы. И если бы мне дали Элли, чтобы я убивал Эбби, я бы тоже как бы. Не знаю, вот как ты, тебе не хотелось бить Элли, да? Вообще Когда нет. Когда ты был в этом театре. Также было бы у меня с обеих сторон. У всех по-разному. И в этом, в, этом, в этом крутость вся этой игры, она просто... Представь, сколько, сколько вот... Как хорошо продумано вот это все. Да, на сколько самом людей, деле... Сколько людей,
0: сколько разных мнений. Мне... Единственное, что меня бесит, почему у них такие одинаковые имена... Типа при обсуждении начинаешь путаться С другой стороны, это как бы показывает То, насколько они по факту Похожи, у обеих Одинаковые ситуации Обе просто пытались защитить свою семью И отомстить за свою семью И вся игра В принципе тебе как бы кричит Что месть, она абсолютно Не нужна И никогда ни к чему хорошему не Я приводит Я все ждал,
1: когда там появится Эдди чтобы мы вообще путались Да, теперь важный момент Я хотел тебя спросить Вот в день выхода игры появились низкие оценки Пользовательские на метакритики И очень высокие именно оценки критиков Высокие, а пользовательские низкие Ты же понимаешь после прохождения Что такую игру, если она даже чем-то не понравилась Чем-то не устроила кого-то А может быть тот не любитель таких игр Она не может быть такой плохой, как ее... Представляют, правда? Сто процентов. Учитывая то, что у меня там мнение вообще о том, что это жемчужина. И чуть ли не шедевр, ну просто. Я не помню таких игр, да, хороших?
0: Я просто понимаю, в каком. в какой стране мы живем. Про то, что, во-первых, там какая-то накачанная баба, не сексуальная, все. Во-вторых, это, во это лесбиянка в главной роли, вместе лесбиянки вот это все. И плюс, якобы там. Ну как бы было же заявлено, что будет трансгендер и тому подобное, но это настолько было очень тонко в этой всей сюжетной линии, настолько незаметно, настолько все, что люди просто, просто даже не пройдя игру, пошли ставить эти оценки, но я вообще на оценки никогда не смотрел, поэтому я и не парюсь. Я знал, что это клевая игра, которую нужно да, покупать. Да правильно,
1: правильно, конечно. Да к тому же вот ты же фанат был первой части. Да. А потому что она, ну, 10 из 10, как можно не быть фанатом, если ты играл в Last of Us. Ну, есть там, конечно, снобьё всякое, но, блин, извините, ребят, если вам даже не нравится постапокалипсис, просто поймите, что сам по себе уровень сюжета и детализации, и всё, по-моему, на уровне. И поэтому при любых оценках я бы стал играть, и мне понравилось. Вот я, и, наверное, я не буду объективным очень, да, если я буду говорить как фанат этой игры, это плохо. Но тем не менее, я не знаю, от кого-то как... не слышал, кто проходил реально. Все говорят: Ну господи, это не. Может, и не жемчужина, но называть ее дерьмом нельзя эту игру. Да, несмотря, что бы там ни было, знаешь, ну э -э, трансгендер там есть или лесбиенко. <coughs> Давай к трансгендеру. О минусах я хочу поговорить с тобой. Ты у тебя минус вообще есть к Last of Us? 2? Да, у меня есть претензии. Давай.
0: Ну, например, в целом мне показалось, что э, слишком геймплей связан по рукам и по ногам в плане того, что, ну, конечно, это по, по факту тебя просто ведут. Там, где нужно, тебя забирают управление, там, где не нужно, тебе его отдают, и вот это все тебя связывает. Но с другой стороны, ты, наверное, иначе просто не получишь те впечатления,
1: которые должны быть. Ну, это линейная игра, да. А, Еще минусы у тебя есть какие-то? У тебя вообще проблемы были по игре? Про... Думаю, что претензии к линейности Линейных игр Ну нельзя сказать что обоснованные Слушай, да? я играл играешь... еще
0: на уровне Сложности высокий И она мне показалась легкой
1: Она легкая, да, да, согласен Она тебе вызов не бросает До самого хардкорного уровня я...
0: и Там были моменты, где я немножко Запарился, это где вот С большим-большим монстром, когда играешь за Эбби Я запарился от него Бегать, блин он меня достал вообще. Где вот в больнице.
1: А ты видел, кстати, да, это лютый эпизод. Кстати, страшновато было вот вообще. Я ну, играл его в самый, 4 наверное, ночи, такой.
0: понимаешь? Он реально страшный был. Кристина спит, а я играю.
1: А ты видел со съемок этот? Э э как выглядели. Люди, которые играли этого Крысиного короля. Нет. Это реально три человека, которые один на другом были приклеены. Ну, в motion capture костюмах. Эти фоточку скину, там добавишь потом. То есть это прикольно выглядит. То есть даже его играл, Тут... э, живо, играли живые люди.
0: Да, это, это ржачно, это...
1: Ну, то есть у тебя претензия опять к тому, что... Ну, либо к геймплею, там... К сло...
0: Я уже играю на невыносимом уровне сложности, и я немного прошел, но я уже почувствовал, насколько сложнее стало играть. И меня это уже а -а, прикалывает. Ясно.
1: К сюжетной части у тебя есть? Сюжетная. И вначале,
0: пока я играл за Элли, я ни хрена не понимал, что происходит. Чего за вов вообще откуда они взялись? Я читал эти записки, но мне как-то, возможно, я просто пытался побыстрее ее пройти. Вот это меня, конечно. Подкосило.
1: Я читал, и в принципе, то, что я не понимал, я думал, я и не должен понимать. Я то есть, а потом думал, да. мы все это выясним. Это так работает, и это крутая такая тема. Мне очень нравятся сюжеты, сценарии типа, знаешь, ты хранителей же смотрел да. сериал. Да. Да, и у этого сценариста есть еще оставленный сериал. Там все построение на том, что ты. Постоянно ничего не понимаешь И можешь только про каждый новый факт Какую-нибудь догадку строить А потом у тебя все выстраивается Вот, в принципе, здесь написано довольно грамотно было Тебе оставляли всякие подсказочки Ты все равно даже по ним не очень понимал А потом, как, понял, все А еще
0: я открыл все сейф сразу Очень легко
1: Да, сложности нет У меня с одним была сложность с сейфом Я не нашел подсказку Плюнул на него Пошел по сюжету И, нашел. и по сюжету дальше Нашел записку и думал: пошел назад открывать То есть... Окей, а какие у тебя какие у тебя были минусы? А, давай по самой главной претензии, именно к вопросам вот этим вот, а, про трансгендера и все остальное. А нет вопроса к лесбиянке. Нет вопроса к супер перекачанной, лютой, сильной, независимой женщине, да? Ну, это апокалипсис. Там люди живут, как живут. Мы не можем вообще сказать, какие люди будут кто, что будет предпочитать, а после того, как мир накроется. Согласен. Мы такой ситуации не бывали. Но что я могу? Точно! Пред, э, предсказать, что в таком мире, где нужно бороться за еду, за выживание, за жизнь, да, э, чтобы тебя не съели, чтобы тебя не убили разбойники, чтобы ты еще поел и попил, да, точно всем будет насрать на девочку, которая хочет стать мальчиком, хочет, пусть хочет, пусть станет. И когда в племени, в этом, серафиты их звали. Когда девочку, когда девочка побрилась и сказала, я чувствую себя мальчиком, когда ее даже родная мать там хотела убить и ее подвергли там астракизму, это такой бред. Вот это главный минус сюжета, на мой взгляд. Никому не было бы дела. Ты хоть мальчик? Хорошо, главное научись ножом махать и стрелять из лука. Ну, будь кем хочешь. Главное, чтобы нас не съели. Вот так я думаю, все будет происходить.
0: Я согласен. И все. Это, это основное, что у тебя.
1: Сюжетное, да, да, да. Сюжетное это. Так да это же больше люди, основ... больше
0: люди докапывались, вот реально из-за из ничего. Скажем так. Поэтому...
1: Так нет, мне, не, мне именно в сюжете не нравится, что очень много произошло из-за того, что персонажи, то есть ее племя, ее мать, были этим недовольны. Вот мне это не нравится. Это неправдоподобно. Не в остальном.
0: Понимаешь, суть в том, что они очень верующие, типа, клан, который. У них есть традиции и так нельзя. Вот
1: все. Может быть, но я думаю, что я, я это самый сложный продуманных вариаций развития будущего. Поверь, и там было бы насрать всем.
0: Понимаешь, просто как бы Эби как раз и было насрать на это. И как бы всем было насрать, что, например, там ну, Элли да, да. мутит с девушкой и тому подобное. А у них именно это обусловлено тем, что они очень верующие, у них там есть свой-свой. Ну
1: могу в это поверить. Можно сказать, ты меня убедил. В целом к сюжету у меня претензий нет. Сюжет хороший и выстроен. Хорошо. И подумать, есть над чем. И концовка. Блин, концовка – это жесть. То, что надо. Я в конце да. просто не,
0: не нажимал. Понимаешь, я ничего не хотел. Я не нажимал эти клавиши. И Эли сама все делала. И от этого грустно.
1: Есть такое, есть такое, да. И, слушай, если у тебя вызывает эмоции игра, а не только удовлетворяет потребность дофаминя, когда, знаешь простые игры, где чисто рубишь-бежишь, это простой дофамин. А когда здесь игра, у тебя вызывает столько эмоций и негативных, и позитивных, и, блин, да все весь спектр. Это же, это же изумительно вообще. Согласен.
0: В итоге получается, что мы оба очень-очень довольны игрой. Да, конечно. Мы ее советуем, естественно, проходить тем, кто не проходил если вы, не знаю, зачем слушали это, хотя мы говорили, что был спойлер. <с> Я считаю, что это такая одна из э, игр, которые закрывают уходящее поколение, и она охрененная для своего, это вот пик возможностей, мне кажется, PlayStation 4.
1: Да, также было и с третьей плойкой, когда закрывала уходящее поколение PlayStation 3 первая часть Last вас. потом на четвертую сразу же сделали ремастер. Так что ждите Вот Я думаю, что когда возьмете PlayStation 5, выйдет ремастер Last of Us часть 2 Но она и уже, уже без этого Очень крутая, но к сожалению Только если у вас PlayStation Pro И 4K TV, я этим не обладаю У меня обычный PlayStation 4, Матовая и обычный телек Поэтому у меня она выглядела в точности как первая часть Потому что все-таки Не растет железо, не улучшается У плойки, но Попробуйте поиграть на 4 котелки, Это вообще, я видел это, это просто безумно круто.
0: Ну, у меня вот 4 котелек, но PlayStation просто слимка, и, и в целом я все равно доволен. <класс>,
1: Класс. Ну, тогда на этом закончим.
0: Ну, да, просто особо здесь обсуждать нечего, потому что нам очень, ну, были моменты, когда самое прикольное, что мне еще в этой игре нравится, то что ты хочешь попро попробовать по, знаешь, по, типа по стейлсу все сделать, но самое интересное начинается, когда у тебя стелс сломается, и все. И тут уже ты начинаешь отталкиваться от того, что происходит дальше. Потому что я, когда только-только начал в ней играть, когда мне уже дали открытую какую-то локацию, я понял, что я не буду перезагружаться, если у меня что-то пошло не так я вот буду как вот реально в жизни, ты, например, у меня была просто ситуация, я такой вижу там, в соседнем здании, я в траве, в соседнем здании какие-то люди, в другом тоже, и справа от меня есть локация, вроде пустая, я такой, типа, окей, наверное, она для того, чтобы ты там как бы Следил за тем, кто чё куда ходит. Я захожу, я нажимаю радар, никого не вижу. Думаю, ну окей, все отлично. Начинаю подниматься под лестницу, и люди спускаются по лестнице. И тут я понимаю: ну факт, все, пора, типа там и что-то не знаю. И я такой нажимаю назад, сразу прислониться, она прям падает на спину. Я начинаю их расстреливать. И тут начинается Месилова. И ты понимаешь, вот это, как бы ради этого, ты, наверное, и играешь да. в эту игру.
1: Согласен И ведь у меня похожие моменты были, где я просто видел людей Отбегал куда-то, чтобы зайти в дом Немножечко подлутаться Заходил там, через окно запрыгивал А там человек стоит спиной ко мне я такой, ой-ой-ой, ты ой, ой", значит такая, С разной корточки куда-нибудь прячешься Это круто, а у тебя было ощущение после того, как На большой локации, где дают пострелять людей Вот этот вот раш со, со стелсом Это довольно-таки интересное управление и вообще редко, редко в играх Такое есть, где ты можешь и по пострелять И постелсить одновременно И когда ты проходил, и тебе немножечко не нравилось Не было у тебя такого, переиграть бой сначала Не хотелось нажать? Мне, мне каждый раз Хотелось. Ну вот
0: сейчас как раз мне. Есть шанс переиграть хоть и на неистовости. А сложности. ну
1: да. Ну я как раз не планировал вот, э, но второй раз проходить, так что мне очень хотелось, но я всего один бой, по-моему, так переиграл заново. Кстати, если кто прошел,
0: подожди, но ты же понимаешь, что ты не сможешь вот прокачаться на полную, если ты не переиграешь в новую игру плюс.
1: Ну, я не, бар... не, не особо горю платиной вот этой всей А не вот платина, там приколом, в том, так...
0: что типа вот все, все оружие прокатять, там вот это. Да, да. Мне,
1: мне ведь главное было сюжет и по получить удовольствие от прохождения. Так что я получил максимальное удовольствие. Больше я не... Мне, лучше мне не станет, если я что-то там еще доделаю. Так что все нормально, все нормально. Хорошо. Так что вот, геймплей у меня претензии только те же самые, что и были у тебя. Ну, вот именно где-то чуть простая. С людьми вот, например, одно удовольствие стреляться как только начинается коридор с зомбями. Ну, в принципе, точно такой же, как и был до этого. Там
0: просто да очевидно, что ты просто идешь. что как бы игра построена простым вообще методом. Ты смотришь какую-то сцену, вы базарите, ты идешь, что-то исследуешь, потом арена, ты стреляешь, потом опять никто, потом снова люди. То есть там четкое разделение. Ты видишь, когда вот сейчас начнется замеса, когда не будет замеса. И, меня... mm -hmm. и если ты принимаешь эти правила, то все отлично. Если ты не принимаешь, тебя будет бомбить. Окей. Вот так устроено. Ты ничего с этим не сделаешь.
1: Так и есть, так и есть. Я вот думаю, что добавить еще, но в принципе я не знаю даже. Она длинная была еще, кстати,
0: вот мне показалось. Затянутая. Мне показалось, что она немножко длиннее, чем должна была быть, но я уверен, что они просто не хотели выкидывать человека часы, которые были затрачены на создание эту игру, и так вырезали, мне кажется, многое.
1: А ты заморачивался ведь по лутанию каждого каждого уголка, да. все эти сейфы, да. все это приносит удовольствие, конечно, но я уверен, если ты будешь играть вот так, строго по сюжету, иди туда, куда тебе надо, и эм, типа она по длине будет в самый раз, то есть ну, она может... Как раз-таки по длине сделано с этим расчетом. Может быть. Я, соответственно, носом в каждый угол заглядывал. Уверен, что ты тоже. Да. А как иначе? Все, бегите, играйте. Все. все В нее. В первую, вторую. Можете купить PlayStation, пройти и продать PlayStation. Это стоит того вообще. Так многие сейчас делают. Согласен. Вот. Ну что, давай, давай заканчивать. Да.
0: Надо заканчивать. Что ж, на этом наш подкаст подходит к концу. Я надеюсь, что кто-то до этого момента дослушал, потому что, мне кажется, на ластов свалились многие. Все-таки у нас больше про кино, а не про игры, но те, кто с нами... Те красавчики. Когда даже один из ведущих отходил. Звезд у вас такой сегодня. Я пошел. Ну так бывает, ничего <свят> страшного. Что бы ты хотел, Андрей, добавить напоследок, как гость.
1: Кушайте полезную пищу, занимайтесь здоровым образом жизни. Смотрите доброе хорошее кино. Это прав. Поменьше драмы. Нам драмы хватает в этом году.
0: Согласен, согласен. Ну, и не забывайте, конечно же, поставить нам 5 звезд в iTunes. Оставляйте комментарии в каст-бокс, там можно отвечать на них. Если вам неудобно, можно оставлять комментарий во Вконтакте.
2: А еще, когда мы записываем этот выпуск, э, вот прям вот в живом, в лайв э, формате э, строчатся новости о том, что Spotify появился в России, поэтому если вы пользуетесь Spotify в будущем, там, подписывайтесь там тоже. Да, кстати, кстати сегодня фронткаст.
0: запустился Spotify, ура! ю -ху! И не забывайте, что вы можете также послушать еще два подкаста, которые мы советуем. Один из них называется «Подкаст имени Брэндона Фрейзера», и вы слушали э -э -э -э. одного из их ведущих.
1: Это я, это я. Да, спасибо. Да,
0: и также не забывайте, что мы и советуем еще второй подкаст, он тоже про кино. Он называется «Кактус». Это про питерских ребят, которые не только про кино, но еще и про тяжелые будни. С вами были Александр Младинов. Я редактор SoundStream. Эдуард Середов. Я редактор под FM и наш гость.
1: Андрей Кулаков. Это я. Спасибо, что заслушали.
2: Всем пока. Всем пока.